0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到晋楚争霸愈演愈烈，晋文公和楚成王谁也没让步，中原大混战的强度。开始升级，这场大混战可以说是规模空前呐、啊！它席卷了大部分的中原诸侯国。从晋楚双方的战略形势上来分析，楚国哎略微被动一些。楚成王如果想要救曹魏两国，前提是必须拿下宋国。否则，楚军孤军深入，很容易被晋国、齐国、宋国的联军给包围喽。摆在楚成王面前的有两条路：一条路是撤兵，大伙和解，暂时不打了；另一条路则是强攻宋国。如果楚成王撤兵，曹魏两国肯定守不住。齐国呢，已经和晋国结盟了。鲁国十有八九会继续做墙头草，那楚成王的霸业也就成为了一场镜花水月。楚成王在公元前671年继位，这一年是他执掌楚国的第40个年头。楚成王不甘心呐、啊，他不会轻易放弃的，所以楚成王选择了第二条路：强攻宋国。只要楚军拿下宋国，中原核心区域郑宋两国都在楚成王之手，那楚国的战略形势会极大的改善。楚成王一生可以说是桀骜不驯，从这个历史人物的性格来看，他选择强攻宋国也符合他长久以来的做事的逻辑和风格。楚成王的选择让晋文公骑虎难下。从晋文公的角度来说，他要想成就霸业，就必须得救宋国。原因咱们说过。于是呢，这个晋文公就整顿晋军，开始强攻曹国。而且当年晋文公流亡到曹国的时候，曹共公不仅没有好好的招待晋文公，而且这个老流氓还偷看人家洗澡。于公于私啊，晋文公都想狠狠地揍曹国一顿。晋楚双方的攻势都很猛烈，史书记载说，晋国在攻打曹国国都城门的时候，伤亡惨重。曹共公这个人，他的道德底线是很低的。为了扰乱晋军的军心，曹共公命人将晋军的尸首挂在城门上示众。有句话叫做“死者为大”呀，曹共公,公这么做是有损阴德的。晋文公得知此事之后是愤怒不已，可曹共公,公呢据城而守，晋军一时间没有好的应对方法。不过这个人呐，一旦没有了底线，他路子就多了。晋文公也做了一件有损阴德的事情，他听从手下的建议，下令。命禁军众人在曹国先祖的坟地上安营扎寨，晋文公来了一场坟头蹦迪，这位曹共公,公顿时就慌了，曹国上下连忙就把禁军的尸首收敛入棺，接着呢就派人送到了禁军大营，商量归还尸体之后呢，这个禁军就不要在我先祖的坟头上蹦迪了。经过这个波折呀，曹军的士气大落，晋军很快就破了曹都，活捉了曹共公,公。晋文公想废了曹共公,公的国君之位，但做这件事呢，必须得师出有名。晋文公总不能说：“老曹，你当年偷看我洗澡，所以今天我要废了你。”你这样他站不住大义呀，也显得晋文公这个人气度不够。当年晋文公流亡到曹国的时候，曹国大夫洗腹肌曾经上谏说：“老大，咱们对晋文公以礼相待是件好事儿啊。”曹共公,公呢偷看人家洗澡之后，这个洗腹肌还上门赔礼道歉呢。如此一来，晋文公和洗腹肌就有了交情。不过，这个曹共公,公因为这件事儿就贬了洗腹肌的官。从此不再重用洗腹姬。于是晋文公就找了这个由头，当面斥责曹共公,公不肯重用洗腹姬，有今日的下场是咎由自取。同时，晋文公下令晋军不得进入洗腹姬的宅邸，晋文公以此来报答洗腹姬当年的恩情。说到这儿呢，咱们要说一件小事儿。事情虽然小，但影响比较深远。咱们暂且就多说一嘴。晋文公手下有个人叫做魏抽，这个人呢是毕万的后代，一直跟随着晋文公流亡。除此之外，还有一个跟着晋文公多年的人叫做颠颉。这俩人自以为站队站得早，劳苦功高。可是晋文公在军改的时候设置。晋国六亲职位的时候，把他们俩就没有排在里头，尤其是这个魏抽啊，这个人有万夫不挡之勇，在此次攻打曹国的时候，可以说是勇猛无敌。哎，还受了伤了。魏抽说：“老子跟随大王这么多年，大王对我也就那么回事儿，洗腹肌这点小恩小惠，大王却搞得这么隆重，还有天理吗？”魏抽和颠杰一气之下放火，就烧了洗腹基的宅底，胡彦和旭晨得到消息之后是大惊失色呀，急忙赶去洗腹基的家里去救火去了。奈何火势太大了。史书记载，洗腹基重伤不治而死。《东列国志说》说说洗腹基当场去世。喜富基全家老小，只有他夫人吕氏抱着五岁的儿子喜禄跳到了池塘里，才勉强逃过了一死。胡彦和旭晨俩人比魏抽二人有大局观，他们知道晋文公善待喜富基是为了架起有恩必报的人设，结果呢，这个魏抽、颠杰二人闯下大祸，将魏文公的人设给搞崩塌了。所以，胡衍和旭臣不敢耽搁，连夜上报给了魏文公。魏文公一听，一个头两个大呀！震怒之下，准备将魏抽和颠杰都给宰了，以儆效尤。赵崔就劝他说：“大王啊，你看这个魏抽和颠杰，毕竟跟随您多年呐、啊。魏抽在此次伐曹之战中又立下了大功，罪不至死。”魏文公非常恼火，他说：“寡人能取信于民，靠的就是令行禁止。寡人明令禁军上下不得侵犯喜富姬一家，魏抽、颠杰二人顶风作案，令喜富姬一家惨死。寡人若不斩杀二人，以后如何治君？赵崔见晋文公动了真怒了。也不敢触眉头，他顺着大王说：“哎，您说的对呀、啊，但咱们现在正是用人之际，魏抽呢又有万夫不挡之勇，杀了太可惜了。况且任何事儿都有主犯和从犯之分呐、啊，咱们把颠杰定为主犯，把魏抽定为从犯，如此一来呢。”我们只杀田杰一个人，也能起到警示军中的目的。赵崔的这番话为晋文公提了个醒，但是晋文公还在犹豫。随后呢，晋文公问了一句意味深长的话：“他说，听说魏抽在此次伐曹之战中受了重伤了。列位，我做春秋风雨这系列节目啊。”谋略是咱们的一个标签春秋战国时代，谋略和权谋无处不在。这些事儿啊，咱们可以琢磨琢磨。晋文公的这句话就展现出了一个上位者的权谋，什么意思？晋文公询问魏抽的伤势，并不是体恤魏抽啊，他考虑的事情是非常冷血、非常现实的。如果魏抽的伤能好，这人以后呢，对晋文公还是有用的。如果他的伤不好了，晋文公就打算把他一块儿宰了，用魏抽和颠杰二人的脑袋来整治军纪。随后，晋文公派人去慰问魏抽，魏抽跟随晋文公多年，比咱们更了解晋文公的心思。于是呢，这个人连忙将胸口的伤口包扎得严严实实的。使者和蔼可亲地询问说：“魏大人呐，大王听说您攻城的时候受伤了，是特别的担心呐，因此呢，派我来慰问您。您现在伤势如何呀？”魏抽回答说：“托大王的洪福啊，我只是受了一点皮外伤。”说完，魏大人咬紧牙关向前一顿猛跳，接着呢，又向上一顿猛跳。另外，我要说明一下啊，刚才这番话可不是我为了节目的效果夸大其词。史书中记载说，当时魏抽巨跃三百，曲雍三百。巨跃就是跳远的意思，曲雍呢就是跳高的意思，而三百呢，则有两种解读。第一种说“百”字同“墨”字。陌生的“陌”啊，是次的意思，也就是说，魏抽只跳了三次。另一种解读则是三百是虚数，用来形容跳了很多次。你比如说“九死一生”啊，“百乐一千层饼”啊，这些词里都有数字，都是形容多。我更倾向于第二种解释啊。当时这个魏抽应该是努力的在晋文公的使者面前活蹦乱跳，以取信对方。魏大人这场戏演的非常好啊，骗过了所有人。于是晋文公就放过了魏抽，只杀了边杰。但是晋文公也没轻饶了他，晋文公将魏大人的车右的职务是一撸到底。车右这个职位呢，咱们之前说过，就相当于。战车上主将的贴身侍卫，晋文公拿走了魏抽的车右职务，一来是有惩戒之意，二来呀、啊、就是防止魏抽怀恨在心。你万一战场上做点啥事儿，谁都防不住啊！晋文公呢，索性将自己的车右换人，一劳永逸。说到这里，咱们带点私货吧。我一直不认可很多历史作品的历史观。说到雄主，那就是一堆的溢美之词；说到昏君，那就一棒子打死，说人家一无是处。我认为啊，这个历史人物应该是多面的、立体的。你比如说，我不喜欢齐襄公，但我也承认他替先祖报了九世之仇，于齐国有功。你再比如，齐桓公和管仲对华夏文明有功，可这俩人身上呢都有一些缺点。齐桓公好色，管仲呢喜欢铺张浪费，对吧？咱们不能因为这两点就说这个人不行。所以，我从晋文公对魏抽的处置态度可以看出，如果魏抽对他没用，晋文公一定会宰了他。至于魏抽和晋文公的那些旧事情，还真不在考虑的范畴内。不由让我想起了一句话，那真是一将功成万骨枯啊！正所谓大难不死，必有后福。魏抽的后福呢，在很多年后才出现。说到这儿，很多人都能猜到，嗯，没错，魏抽。正是三家分晋中魏国的先祖。说完魏抽，咱们言归正传。话说晋文公北面将曹国一顿胖揍，楚成王呢在南边也没饶了宋国，楚军打的宋国那是狼狈不堪，宋军实在顶不住了，连夜派人到晋军大营中告急求救。晋军活捉了曹共公,公，是在公元前的632年的三月初十，这个时间很重要，这是个知识点，啊，以后咱们用得上。而宋国的救援呢，也在3月份送到了晋文公的手上。晋文公左右为难呐、啊，他既想救宋国，又不想得罪楚国。这个时候呢，中军主帅先轸就提出了一个可行性的谋略。这个谋略真的是让人叹为观止。至于谋略的具体内容，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。